0: Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, Aurilopes JR e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá pessoal, eu sou Aurilopes Júnior e hoje vou propor para o meu amigo Alexandre Moraes da Rosa um debate aqui, uma fala rápida, sumária, mas importante sobre o uso estratégico do habeas corpus. O habeas corpus, vocês todos sabem, é um os conceitos tradicionais de uma ação mandamental, de natureza constitucional, um rit, enfim, o um mandamento, tal do remédio heróico, né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho diferente. Uh, a questão do uso e aí a prática do habeas corpus para você ter um habeas corpus vencedor. Qualquer um, qualquer pessoa do povo pode impetrar um habeas corpus. Poucos farão um habeas corpus bem feito e estrategicamente bem colocado para ganhar. Essa é a diferença. Se fala muito sobre a banalização, realmente se usa muito hábeas, mas eu sou um crítico dessa, dessa fala da banalização do habeas corpus, porque eu entendo que se, bom, temos alguns casos de habeas corpus sem nenhum fundamento, ok, que o desembargador ou o tribunal fulmine monocraticamente. Agora, se nós temos uma enxurrada de habeas corpus nos tribunais superiores, isso é sintoma do número elevadíssimo de ilegalidades que estão sendo praticadas lá na origem, lá em primeiro grau e também pelos tribunais. Ou seja, o uso excessivo do habeas é sintoma da excessiva prática ou as excessivas práticas ilegais e autoritárias ocorridas lá em primeiro grau. Então era para se pensar isso como um aviso de que o sistema não funciona bem. Mas vamos lá. Primeira coisa, quando você entra com habeas corpus, é importante que realmente os tribunais... Uh, tem restringido cada, cada vez mais os habeas para casos de prisão. Então, ou temos prisão, ou temos risco de prisão. O habeas para liber, liberdade, o habeas libertatório, bom, isso não há nenhuma dúvida. Agora, se critica muito o habeas corpus como instrumento de ataque colateral. Habeas corpus para trancar processo, habeas não tranca ação, ação não é trancável, o que você tranca é processo. Então, eu posso entrar com habeas para trancar um processo? Pode. Posso entrar com habeas para buscar o reconhecimento de uma prova ilícita ou de um ato nulo? Pode. O fundamento está lá no 648 do CPP desde a década de 40, ou seja, quando não houver justa causa, por exemplo, um trancamento, e aqui a justa causa já se confunde com as demais condições de admissibilidade da acusação, ou quando tiver extinta a punibilidade, ou se nós formos olhar lá no inciso 6, quando o processo for manifestamente nulo. Então está perfeitamente legitimado o uso do habeas para buscar uma nulidade, o um reconhecimento de uma nulidade, ou até de uma ilicitude probatória. Então temos que superar esse primeiro argumento limitador. Segundo ponto, muitos tribunais começam a discussão dizendo que não conhecem do habeas corpus porque ele exige ou pretende dilação probatória e ele é um instrumento de cognição sumária. Verdade e mentira. É verdade que o ABES é um instrumento de sumária cognição, de cognição sumária. Portanto, existe uma limitação no nível de conhecimento que vai se fazer e se ter ali. O problema é que se usa esse argumento de uma maneira distorcida. O que você não pode, e agora preste minha atenção, porque isso é muito importante em uma sustentação oral, você tem que começar dizendo, bom, realmente o habeas é uma ação de procedimento sumário e cognição limitada. Ok, é impossível dilação probatória ampla discussão ou produção de prova em ábias não pode ocorrer, certo? Mas não se pode confundir dilação probatória com análise da prova pré-constituída. Essa está permitida. A sumarização da cognição, pessoal, eu explico isso no meu livro Direito Processual Penal, impede que se pretenda produzir prova em sede de habeas ou mesmo, e aí vem a questão, ou mesmo obter uma decisão no habeas corpus que exija a mesma profundidade da cognição do processo de conhecimento. É isso que não pode ter. Por isso que é tão difícil você trancar um processo. Ok, você consegue. Agora você não pode pretender um trancamento que seja equivalente a uma absorvição. Porque a absorvição é matéria do processo de conhecimento. Você não pode, pela via do hábias buscar uma discussão que equipare em termos de profundidade cognitiva com aquela cognição feita no processo de conhecimento. Isso não pode acontecer. Então, você não pode pretender o exaurimento da análise probatória. Por isso que é tão difícil gan ganhar um habeas uh, para trancar um processo sobre a alegação de que não existe prova suficiente. Velho, isso você não vai ganhar nunca, porque eles vão dizer que bom, a matéria da suficiência ou não probatória é objeto da instrução e da sentença. E não pode se confundir com hábitos. Agora, é perfeitamente possível a análise de prova pré-constituída, independente da complexidade. O fato de um processo ser complexo, pessoal, e eu encontro, e na vida como advogado vejo muito isso, processos grandes, volumosos, complexos e eu quero discutir uma ilicitude probatória, ou eu quero demonstrar a ilegalidade de uma interceptação telefônica. Não me interessa que, para aferir a legalidade ou não da interceptação, se tenha que analisar centenas de páginas. Isso não é problema. O fato do processo ser complexo, construído por vários volumes ou milhares de páginas, não é obstáculo para o conhecimento do hábeas. Se para demonstrar a ilegalidade de uma interceptação telefônica, por exemplo, e por conseguinte a né, anulidade dessa prova, for necessário analisar e valorar centenas de conversas, milhares de páginas, isso não é argumento para não conhecer do habeas. O habeas deve ser conhecido e provido ou desprovido, conforme o caso. Então, a complexidade da tese jurídica discutida e a consequente análise de documentos ou provas já constituídas não é obstáculo para o habeas corpus. Então, muito cuidado para não confundir sumariedade na cognição com superficialidade da discussão. O hábeas não permite que se produza prova lá no hábeas, que você queira ouvir testemunhas, por exemplo, ou que se faça uma cognição plenária, exauriente, um juízo de fundo. Isso não pode. Agora, não há nenhum problema em você discutir prova pré construída legalidade, ilegalidade, nulidade ou não. Certo? Então, muito cuidado para não confundir isso e... Você tem que contornar esse argumento. Então se preparem para falar isso no início do Habeas de vocês, mostrando que não é caso de dilação probatória, senão de análise da complexidade, que aí não está vedado. Outra coisa, é, nessa primeira fala vai ser rápida, vamos ver se a gente repete um outro podcast, um outro criminal player sobre o Habeas, Alexandre, é o seguinte... Você tem no habeas, uma decisão liminar, um momento de decisão liminar e depois o julgamento de mérito. Realmente, em alguns casos, é inevitável que o pedido da liminar seja o mesmo do mérito. É o caso da concessão de liberdade. Ou seja, está preso e o que você quer é a revogação da prisão. A tua liminar é por revogação da prisão e o teu mérito é pela revogação da prisão. Então, se confunde. Vai ser bastante complexo, às vezes difícil de ganhar esse habeas, porque hoje em dia, cada vez mais, os julgadores querem levar essa discussão para o colegiado. Já tem até quem fale num tal princípio da colegialidade, né? colegialidade, eu nunca vi esse princípio em nenhum lugar, mas enfim. Uh, mas você tem, não tem outra opção. Agora, em outros casos, eu vejo os advogados pedindo erradamente. Por exemplo, se você quer fazer uma discussão sobre prova ilícita, você não pode fazer um pedido liminar de... Trancamento do processo, de extinção do processo. Jamais. O teu pedido liminar, quando você está discutindo uma ilicitude probatória, uma nulidade processual, um atropelo de devido processo, o teu pedido para liminar tem que ser de suspensão do processo. Peça que liminarmente seja suspenso o processo, até para evitar um prejuízo maior, caso ele continue tramitando. E no mérito você vai pedir o reconhecimento da nulidade, a decretação da nulidade, a, o reconhecimento e a declaração da ilicitude probatória, e aí você vai pedir que a prova seja declarada ilícita e, portanto, determinada, a, determinado o seu desentranhamento e a proibição de valoração probatória. Esse é o pedido do mérito. Na liminar, é só suspensão. Lá no mérito é que vem todo o resto. Da mesma maneira... Quando você quer fazer um habeas para trancar um processo, porque a conduta é manifestamente atípica, ou porque está extinta a punibilidade, ou porque, enfim, uma dessas situações excepcionais para trancar processo, você vai pedir uma liminar de suspensão do processo. Liminarmente, seja é suspenso. E, no mérito, que então seja trancado o processo por ausência de justa causa, etc. e tal certo Da mesma maneira, se você tem um atropelo procedimental qualquer, o juiz comete uma inversão tumultuária, enfim, atropela alguma regra do jogo, é, você vai pedir o quê? Para que seja suspenso o processo agora. Para não ter a instrução, por exemplo. E no mérito, que seja reconhecida a nulidade, a repetição do ato, etc. Então, atentem para isso. Por fim, muito rapidamente, quando a questão for prisão, foquem no periculum libertatis. A não ser alguma situação excepcional, não adianta em habeas corpus você querer discutir a fumaça da prática do crime, o fumos como esse delite, ou se tem prova suficiente ou não. Isso, em habeas, é dificílimo. Na imensa maioria. Você vai marcar pontos se você for cravar a tua tese em cima da ausência de perigo em liberdade. Seja pela ausência de necessidade da prisão, ausência de contemporaneidade do risco, que é algo que nós temos falado muito, Alexandre e eu, pela ausência de um perigo concreto, de concretude do perigo em liberdade, que são novos fundamentos que foram trazidos agora até pelo pacote anticrime. Então você vai trabalhar em cima disso. Certo? Se for trabalhar excesso de prazo na prisão, desenhe bem esse excesso de prazo, fale do prazo razoável, fale da, da, da pena processual antecipada e do custo, enfim. Mas faça uma abordagem clara, direta, objetiva, bem circunscrita em cima do teu objeto e foca no, na ausência de perigo em e também na ausência da necessidade e da excepcionalidade da prisão. E aí no mérito você vai pedir é, a aplicação se for o caso, das cautelares diversas, etc. O que, que você pensa aí, Alexandre? Para ter um bom player, que saiba manusear bem um habeas corpus, um habeas corpus vitorioso, qual é a estratégia vencedora? Manda!
1: É isso aí, eu concordo plenamente com você. O que eu queria acrescentar dessa nossa aula de alguém que realmente opera é que na condição do julgador, você hoje em dia tem alguns advogados usando novos modelos, novas estratégias para poder agir. E um podcast que nós fizemos com o Felipe Moreira foi usar novos recursos. Como novos recursos? Assim, a primeira coisa que eu preciso ter bem claro na primeira folha do habeas corpus é o que ele quer. O pedido normalmente é formulado ao final. E faz com que ele se tenha que ir até o final no processo eletrônico, vai saber o que, que o habeas corpus quer. Tem eliminar, não tem eliminar, qual é o fundamento, que, o que, que é a pretensão, qual é o escopo. Que isso se vier na primeira frase, a presente impetração tem como objetivo X. Isso ajuda, amplia a capacidade cognitiva, porque você vai lendo a partir dos indicadores. Se você faz referência ao documento X, ao documento ao laudo de, de, do corpo de delito, ou você trans, você coloca a página do laudo. Ou vale a pena nessas hipóteses colocar a o, a foto print ou a reprodução da do, do elemento. Se tiver uma um, um depoimento que você queira fazer referência, transcreva da melhor maneira possível. Se, se for se você tiver disponibilidade tecnológica, coloque o link para que você possa ver com essa. Coloque o QR code. Então a nossa ideia é que há, há necessidade também de modificar um modo como se peticiona. Por favor. Não cite jurisprudência, texto de lei, negritado à esquerda, porque isso é altamente irrelevante. Você nunca viu um juiz adotar uma jurisprudência citada pelo advogado, salvo se forem as do Supremo. E citar texto de lei é tornar a leitura fastidiosa. Então, a ideia é que se possa melhorar o seu desempenho usando essas estratégias. E como fez o Auri. É, colocou muito bem, é importante sublinhar a diferença de uma liminar e um e o um fundo. E o que o que nós recomendamos a vocês também, eu acho que é uma estratégia muito importante, é que em cada cada habeas corpus tenha uma impederação. Você faz uma impederação para discutir uma nulidade, uma impederação para discutir a prisão, mesmo que elas sejam sucessivas, para evitar que se possa fazer o uso de heurísticas e vieses, e fundamentalmente de é, de, uso, de uso retórico, de rejeitar um argumento pelo outro sem enfrentar a questão. Então, para fazer subir, se quer escalar para o STJ e STF, tem que entrar com uma impedração com um objeto específico. É uma nulidade. Aquele é o objeto, até porque você previne a câmera para poder depois é, discutir as demais questões, já sabendo quem serão os seus jogadores. Então é essas são as dicas de hoje, bem rapidinho para você. Até sábado com Criminal Player. Um abração, Auri!